0: Cześć, to jest 11 audycja Around the Game. Dzisiaj razem ze mną jest Miłosz Banaszak, kibic FC United of Manchester. Cześć Miłosz. Cześć, cześć. Czym jest Manchester United? Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, ponieważ myślę, że każdy kibic na świecie wie. No ale czym jest F FC United of Manchester?
1: FC United of Manchester to jest drużyna założona w 2005 roku w proteście do obecnych właścicieli Manchester United. Kibice się zbuntowali. Jakaś część kibiców oczywiście się zbuntowała. stwierdziła, że nie będzie płaciła amerykańskim właścicielom żadnych pieniędzy. Nie będzie im dawała za to, że prowadzili Manchester United wielki dług, który jest spłacany do dzisiaj. I tak oto powstał United w Manchester w 2005 roku. Ale czy kibice
0: FC United w Manchester to są też kibice Manchester United tak, tak. w tym samym momencie? Tak, czyli wychodzicie na mecze jednej i drugiej drużyny? Nie. Powiedziałeś, że nie chcecie znaczy, płacić pieniędzy.
1: Tak, dokładnie. Tak. Wię większość osób takich zagrożało kibiców United nie chodzi w ogóle na mecze na w Manchesteru United, ale ludzie no, no to już nie. Teraz jest 2020 rok, to jest 15 lat temu założyli ten klub. Nie wiem jak to było przy samym założeniu. Ale wiem, że teraz trochę ludzi zaczęło chodzić na Manchester United. To jest tak, like, 15 ta... lat temu był wielki, ten wielki taki bunt, że naprawdę w ogóle nie chodzili, a teraz już tak. Tu już jest FC United, tu już jest tak jakby inna drużyna. Tu już nie jest to, co było kiedyś. To nie jest, że tylko to był bunt i to wszystko. A teraz tu już jest osobna drużyna. własny stadion mamy.
0: Ale powiedziałeś bunt przeciwko czemu dokładnie? Powiedziałeś coś o długach. O, o co tu dokładnie e, tak. chodzi?
1: Głównie chodzi o to, że amerykańska rodzina którzy są pochodzenia żydowskiego, przyjęli Manchester United, ale nabijając na to duże długi. Czyli wykupili Manchester United, ale przedtem wzięli na Manchester United bardzo duże kwoty pożyczone z banku po prostu, żeby wykupić Manchester United. Do dzisiaj ten dług nie jest spłacony. To jest ponad miliard funtów, coś takiego, albo nawet więcej nie jestem w stanie tego powiedzieć.
0: Czyli oni jakby wzięli Manchester United, żeby wykorzystać do własnych biznesów i żeby się wzbogacić, zadłużając jednocześnie klub?
1: Tak, mniej więcej tak to wyglądało. Do dzisiaj ten dług nie jest spłacany w ogóle. Praktycznie jakieś tam mało odsetki są tylko spłacane, a reszta idzie do kieszeni właścicieli.
0: FC United of Manchester nigdy by nie powstało, gdyby nie powstał, gdyby nie powstał ten spór z Glazerami, czyli na przykład, tak. gdyby Roman Abramowicz przejął Manchester United, a nie Chelsea, to, to by normalnie był Manchester United, i nie byłoby takiego klubu. Tak, bo Ale... zastanawiam się, tak. jak bardzo, jak bardzo FC United of Manchester jest przeciwem wobec Glazerów, a jak bardzo wobec całego tego modern futbol i tych petrodolarów pompowanych w piłkę nożną, jak właśnie w Chelsea, w City czy w PSG.
1: No tak, tak jak powiedziałeś, dokładnie to 15 lat temu to był ten taki wielki bunt do Glazerów, a teraz już jesteśmy po prostu taką lokalną drużyną, która sprzeciwia się temu właśnie modern futbolowi, tak jak powiedziałeś. Czyli to nie jest tylko ogólny bunt do Glazersów, a to jest ogólny bunt do modern futbolu. My nie mamy ani sponsorów na koszulkach. Jesteśmy sponsorowani praktycznie przez samych kibiców. To co my zarabiamy w ciągu meczu, to co kibice są jakimiś prywatną osobą sponsorami, to tylko to. My nie mamy żadnych innych przychodów tam od e, zewnętrznych firm. A
0: jak jest klub zarządzany w takim razie? Nie ma jednego bogatego właściciela, to w takim razie kibice są właścicielem? I jak to dokładnie działa?
1: E, tak dokładnie jest. Są co roku wybierane Taka elekcja taka jakby wybierana co roku i co roku jest nowy taki jakby prezes, który zarządza po prostu tym wszystkim przychodami i tym wszystkim. No to jest wybierane. Każdy, kto ma membership, a kto posiada, jest, ma prawo do głosowania w, tym, w tej elekcji.
0: A ile kosztuje taki membership? Bo rozumiem, że membership to jest karnet tak. na cały sezon? Nie? Jak to działa? To
1: po prostu kar karta członkostwa klubu. W sensie, że jak masz tego membershipa, to masz dostęp do wszystkich dosłownie do wszystkich danych jak są dysponowane pieniądze na co idą są miesięczne e, rozliczenia z baru ogólnie ze stadionu spłacania też długu bo też mamy dług na który e, stadion wybudowaliśmy po prostu nie to nie, nie mieli wy... na te pieniędzy tylko to było z miasta z miasta dostaliśmy te pieniądze
0: budowanie stadionu to była wasza inicjatywa to nie było to tak że przejęliście tak. jakiś stadion.
1: Nie, nie, nasz stadion jest pięcioletni, bodajże. Tak, pięcioletni. To jest nowy stadion wybudowany specjalnie pod nas.
0: jest w Manchesterze, tak?
1: Tak, tak. Manchester w dzielnicy Moston, blisko Newton Heath, gdzie powstawał Manchester United. Mhm. Powstawało to na Newton Heath, a ta dzielnica Moston to jest graniczka właśnie z Newton Heath, bardzo blisko tego miejsca.
0: A jeśli chodzi o takie sprawy bardziej boiskowe, to w której lidze teraz gracie? Czy to jest w ogóle profesjonalna liga? Czy piłkarze zarabiają coś w FC United w Manchester?
1: Aktualnie jest to półamatorska liga, półprofesjonalna, przepraszam. Gramy w siódmej lidze od Premier League. Czyli od Premier League do League Two to są cztery profesjonalne ligi. Później jest taka centralna, półamatorska. Później w level są te jest podzielony na północ i południe i my gramy jeszcze w tej niższej, pospaliśmy sezon temu i to jest siódma typu w górę.
0: A jest jakaś taka ambicja w klubie, żeby kiedyś, powiedzmy za 50 lat, grać w Premier League? Czy tu chodzi o to, żeby jednak to był taki osiedlowy klub mniejszy?
1: No to bardziej taki osiedlowy klub. mamy, Nie mamy problemów z, z pieniędzmi, tak jakby. My sobie radzimy w tej lidze i możemy grać dwie ligi wyżej powiedzmy, ale nie wiem czy, czy dali byśmy sobie radę grać już w tym ligtu, bo tam jednak są już inne pieniądze dysponowane i inaczej to wszystko kosztuje i stadion też byśmy musieli trochę przebudować na no trochę większy bo aktualny na stadion ma posiada około 5000 miejsc, są tylko dwie, jedna trybuna siedząca i reszta jest trybun stojących.
0: I to jest tak, że ludzie regularnie to 5000 osób przychodzi, czy jednak jest mniej osób?
1: Nie, nie, nie. Tak średnio, średnio yy, przychodzi 1800 na domowe mecze, 1900. Jak są jakieś takie derby, to ponad 2500-3000 na mater z gośćmi oczywiście.
0: A, a macie jakieś wyjazdy tam? i Czy FC United to w Manchester też się mobilizuje na mecze wyjazdowe? Czy jak to są jakieś bliskie wyjazdy do klubów, które nie mają zbyt dużo kibiców, to już nie chcę wam się za bardzo?
1: Nie, nie. Ja na przykład jeżdżę na wszystkie mecze wyjazdowe, tak jak większość ludzi. Nas na wyjazdach jest od 200 do 500. Te 500 takie ważniejsze już macie, jakieś FA Cupy, czy gramy, czy coś takiego, czy drobowe mecze. Ale ogólnie tak od 200 zawsze jedzie 200-300 osób
0: Mówisz, że derbowe mecze. Wszyscy wiedzą, że derby dla Manchester United to mecz albo z Manchesterem City, albo z odleglejszym Liverpoolem. To w takim razie derby dla FC United of Manchester to mecz z kim?
1: Na przykład Stockport które Stockport to jest miejscowość przy Manchesterze. W sumie graj jest tak jakby dołączane do Manchesteru. Plus jeszcze jest Ashton United, które jest w Manchesterze. Jest jeszcze Ratliff które który też jest w Manchesterze. Jest jeszcze Kurzon które który też jest w Manchesterze. Trafford Park jest w Manchesterze. A to nie
0: I... jest tak, że kibice tych klubów, kibicują Manchesterowi United, bo ja rozmawiałem na przykład z Maxem Streikiem, który grał w Eastleigh w FC, czyli klubie, który jest obok Southamptonu, no i on mówił, że zasadniczo to wszystkie te małe kluby, to i tak są jak jakieś kibice skupieni wokół Southamptonu i jeżdżą na mecze. Czy to nie jest tak, że u Was te derby to tak naprawdę gracie z ludźmi, których możecie potem spotkać na trybunach Old Trafford?
1: Jeżeli chodzi o Stockport Tanty, to są kibice City, tacy zabrnięte kibice City, więc oni są od City, ale jeżeli chodzi o te reszty takich derbowych meczów, tych innych drużyn, to tam już są podzieleni. Na... Nie, niektórzy są na przykład tacy, że tylko chodzą na jedną drużynę, tylko lokalnie, a niektórzy też chodzą na Otrafo czy na Etihad, ale to już tak. Wiem tylko o to, że Stockport to są City, nie kibice.
0: Mhm. Dobra, a tak obserwujesz co się dzieje w ogóle w Anglii i widzisz tą postępującą komercjalizację i to, że właściwie na tych meczach głównie są turyści, którzy też nie za bardzo wiedzą co się dzieje na, 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 na stadionie i na boisku. Czy myślisz, że kibice innych wielkich klubów takich jak Chelsea, Arsenal czy Liverpool mogą pójść śladem kibiców Manchester United i stworzyć też swój taki osiedlowy klub? Czy raczej tak. myślisz, że to jest tylko w Manchesterze i raczej, raczej kibice innych drużyn nie będą chcieli tego robić? Nie, nie. Z,
1: te, z tego co wiem, to Arsenal jest chyba w trakcie tworzenia właśnie podobnego klubu przez kibiców. Liverpool też ma swoją drużynę, taką w non-league, ale oni grają ligę niżej. I właśnie czekamy na nich, aż będą grali w nasze lidze. Poza tym Milton i mhm. wildon To też jest podobna sytuacja, co też w United. Nie no, te drużyny też idą takie w non-league, oczywiście co jest, też w Anglii też jest coś takiego jak non-league że to jest wtedy przerwa reprezentacyjna i te, te cztery pierwsze ligi w ogóle nie grają i dużo ludzi właśnie wtedy chodzi na drużyny non-league, bo wtedy od tej piątej ligi do dziesiątej są mecze normalnie rozgrywane i wtedy są skoki frekwencji na, każdy, na każdym stadionie, tak jakby.
0: Ale to czym jest non-league właściwie?
1: No, lig to, no, to są ligi od 5 do 10 w to Czyli jest,
0: takie ligi, w których nie ma, tak. zawodnicy nie zarabiają, tak?
1: Znaczy, o, zarabiają piłkarze, bo na przykład ja pracowałem z Bramkarzem, który grał w Cruzej Aston, przeciwnikiem Manchester United. I on mówi, że on ma 250, 250 funtów, zarabia tygodniowo. No to nawet spoko w sumie jak na,
0: no, to, to jak to, to, to na
1: zawodnika takiego. Taka minimal, minimalna krajowa to jest, nie? u nas też piłkarze niektórzy zarabiają, znaczy większość zarabia piłkarzy, ale nie takie kwoty. Nie? Ci, chyba tylko 3 piłkarzy u nas ma kontrakt taki z klubem podpisany, to oni wiem, że to mają większą kwotę, ale niestety nie jestem w stanie tego zdradzić aktualnie.
0: A powiedz mi, czy dużo Polaków chodzi na FC United w Manchester, czy ty jesteś jednak wyjątkiem w tym wszystkim?
1: Jest jeden. Taki. W ogóle,
0: w ogóle jak, jest, jak jest z imigrantami z imigrantami i z turystami, no bo wiemy, że Manchester United to jest bardzo popularny klub na całym świecie i na Old Trafford no, można spotkać właściwie na każdym meczu jakichś turystów z Azji czy z Irlandii Jak jest na FC United od Manchester?
1: Turystów raczej nie ma, ale są grupy takie kibicowskie na przykład w Rosji FC United ma swoją grupę kibicowską, w sumie Bałkany takie też, w Chinach też wiem, że jest grupa i jest taki jeden chłopak, który przylatuje często na mecze. Znaczy często, średnio raz na trzy miesiące. Z Chorwacji znam też taką parę, która przylatuje specjalnie w United. No i kilku polach, też by się znalazło. Ale ja jestem taki jedynym, jedynym lokalnym jakby kibicem.
0: A powiedz mi, jak z atmosferą na takich meczach, wy dopingujecie cały czas, czy jest trochę tak jak na reszty stadionów w Anglii, ponieważ nie, nie. moje doświadczenie jest trochę takie, że na meczach jest bardzo piknikowo w Anglii i tylko kibice gości, też tam byłem na wielu meczach u siebie na Chelsea, ale żeby poznać prawdziwą atmosferę, no to musiałem pojechać na wyjazd na Tottenham i wtedy dopiero w trybunie gości, była naprawdę dobra atmosfera, jak to wygląda na FC United w Manchester?
1: Nie, u nas na domowych normalnie jest doping prowadzony przez 90 minut. Wiadomo, nie jest tak jak w Polsce, że jest jeden, który prowadzi ten doping, tylko po prostu śpiewki idą z trybuny, nie? Ale to 90 minut jest śpiewania. Tak samo na, wyja na wyjazdach to już jest i przed meczem, i w przerwie, i po meczu jest śpiewanie z piłkarzami, czy z trenerem. To jest w ogóle inna atmosfera niż na Premier League. Też uczestniczę często na mecze Premier League United, wchodzę, czy na wyjazdy jeżdżę. No to domowe mecze bez porównania z wyjazdami. A
0: tu widziałbyś jakieś rozwiązanie? Bo ja się zastanawiam nad tym, bo ja jak mieszkałem w Londynie to właśnie chodziłem na Chelsea i strasznie mnie to denerwowało, że tylko na derby właściwie kibice się mobilizowali i tworzyli jakąś atmosferę, a tak to trzeba było jeździć na wyjazdy. Czy widzisz jakieś rozwiązanie dla tych właśnie klubów z Premier League? Czy myślisz, czy to już jest raczej taka stracona pozycja?
1: Y Myślę, że tą mentalność tych kibiców już teraz Takich większość ludziom ludzi, co chodzą na Premier League nie chce im się śpiewać Ale myślę, że dobrym rozwiązaniem na no, UltraFot właśnie takie robią, że Jest specjalna trybuna dla tych którzy są, że Śpiewająca trybuna Byłem ostatnio na Derbach no, styczniu na Derbach City To byłem na takiej trybunie śpiewającej To tam atmosfera właśnie była 90 minut no, Ale to były Derby a się zdarzy taki męczny z powiedzmy Brighton czy move i na takiej trybunie ile będzie osób śpiewało 200 300 czasami jakiś stadion się cały stadion się dołączy i jak będzie jakieś ważniejsza ta przyśpiewka czy coś takiego a tak to
0: mnie no tak, to trochę dziwi bo obok jest Szkocja w Szkocji na Rangersach czy na Celtic jest super atmosfera nie rozumiem dlaczego w Anglicy nie mogą pójść śladem swoich sąsiadów no mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni.
1: W ogóle taką anegdotkę powiem, że pierwszy mecz, jak się przeprowadziłem do Manchesteru, poszedłem na mecz właśnie z Crystal Palace u siebie i byłem w pubie. I tam naprzeciwko pubu jest wyjście z tramwaju, z stacji tramwajowej, nie? I tak, no tam wiadomo piwka, piwka, śpiewy i nagle z tej stacji wybiegło tam 30-40 kibiców z Crystal Palace i się rzucili do nas do pubu. I tam była ładna bitka potem.
0: Takie rzeczy w Anglii?
1: No, no, też no mówię nie I to. To Fala, Same dzieciaki. No takie dzieciaki, no wiesz, 18-20 lat, wszystko zakrywane w jak nie. wylecieli lecieli stamtą jakąś flarę nam rzucili do środka taką niebieską. Tylko że nas było ja tam w to... tym padło ponad 100, czy tam coś takiego, nie. No, przynajmniej
0: się coś ale działo na tyś, tych meczach.
1: No ale, ale też się dziwiem, bo to był pierwszy mecz, jak się prowadziłem do Manchesteru, nie?
0: Czy, czy w meczach z Liverpoolem czy z Manchesterem City zdarza się, że, że takie rzeczy występują? Albo że naprawdę jest ta, ta atmosfera bardziej napięta?
1: To już na mieście jest bardziej. To już mhm. na mieście dużo się dzieje, bo tam wiadomo się spiknął się po meczu czy coś i wtedy się zaczynało, ale to wtedy też pełno policję jest w centrum. Praktycznie, jeżeli masz jakieś barwy czy, czy cokolwiek, jakieś kolory to nie wpuszczą Cię zazwyczaj do pubu w samym centrum Manchesteru, nie? Po prostu mówią, że dzisiaj jest Dzień Derbowy i koniec, nie można wchodzić. To jest tylko dla takich cywilnych ludzi, nie? Po prostu. Czy przyszli się napić czy coś. A jeszcze takie, taka anegdota, propos City, to kiedyś przed Derbami City byłem w pubie, ale w centrum. I ja nie szedłem na co, bo to były Derby wyjazdowe. Na ja spotkałem się z takim kolegą, on przyjechał prosto z Londynu na Derby. Się spotkałem z nim w centrum Manchesteru, poszliśmy do pubu. Pijemy sobie, tam oglądaliśmy właśnie Chelsea wtedy i do babu wszedł taki koleś, starszy, starszy dziadek, miał szalik City i czapkę City. No i tam wszedł, my tam zlaliśmy, to po prostu dalej oglądaliśmy mecz, on tam sobie wypił piwko i zaraz wychodzimy przed, a tam trzy suki stały policji i wchodzili do środka, nie? I wyprowadzili tego gościa, z tego, tego City, nie? I go zabrali gdzieś. I tak się zastanawiasz, o co chodzi, nie? Bo to było centrum miasta, w sumie tak ni nic nie zrobił, nic się nie stało, czy coś. I po trzech dniach czy czterech dniach przeczytałem w, w lokalnej gazecie, że koleś na łzeka stadionowy i w czasie terpów nie może się zbliżać w ogóle do centrum Manchesteru. No. Bo... I, I normalnie go wyciągnęli, wyciągnęli go z pubu, nie? Bo kamera jako doszli, że on tam jest i przyjechali, zabrali.
0: No właśnie to chyba jak jest taka bezpieka to w ogóle nawet nie ma jak się bić nie? to jakby w Anglii no. nie ma jak być chuliganem za bardzo. Jeżeli takie rzeczy się dzieje nie wyobrażam sobie czegoś takiego w Polsce w ogóle.
1: Ale dzieją się takie sytuacje też nie? gdzieś tam gdzie jak się poje, popatrzy na Millwall z Tottenhamem czy z Evertonem to tam dalej te firmy działają i się tam tłuką gdzieś. Już nie, nie na taką skalę jak kiedyś ale dalej się tłuką gdzieś tam. Nie?
0: Dobra, to tak na koniec mam tylko jedno do ciebie pytanie ostatnie. Załóżmy, że jadę do Manchesteru, ja nigdy nie byłem w Manchesterze, ale myślę, zapraszamy. że kiedyś uda mi się pojechać. Zapraszamy. Jadę do Manchesteru i mam możliwość wybrania jednego meczu, na który sobie pójdę. Czyli mam do wyboru różne kluby, które tam wymieniłeś. Mam też do wyboru Manchester United, Manchester City. Co byś mi doradził?
1: Najlepszy United w Manchester, pardon.
0: Bardziej niż od na Old Trafford, na Manchester United? Tak, tak.
1: E, z, racji tak? z racji tego, że u nas jest lepsza atmosfera, bardziej przyjazna, taka bardzo dopingowa atmosfera. Poza tym można pić na stadionie, nie trzeba w przerwie, przerwie szybko pić, tylko można po prostu na, na trybunę wejść z piwem i sobie wypić normalnie. No i jest, taka, no jest przyjemna atmosfera, po meczu zawsze można zostać, pogadać z piłkarzami czy z trenerem, bo oni przychodzą normalnie do naszego baru po całym meczu, więc to jest bardzo fajnie. Wiadomo Old Trafford jest Old Trafford, bo to jest jednak stadion, który trochę lat ma i to jest fajne zobaczyć, ale atmosferą to myślę, że FC United przebija spokojnie.
0: A ile kosztuje bilet na mecz?
1: 12 funtów.
0: 12 funtów, no dobra. Na Chelsea kosztuje 55, więc myślę, że, że to jest uczciwa cena w takim razie. To mam A. nadzieję, że uda mi się wybrać jak będę w Manchesterze. A, zapracza, jak tylko pandemia minie, to to mam nadzieję, że się wybiorę do Manchesteru. O,
1: tak, tak. Za, zapraszam na piwko. No, a,
0: a wam życzę powodzenia, FC United of Manchester. Ja bardzo, Jak usłyszałem o tym projekcie to bardzo mi się spodobał, ponieważ ten modern futbol trochę mnie jednak nudzi i czasami denerwuje. Więc życzę, żeby ten projekt się rozwijał i mam nadzieję, że, że będziecie grać jak najwyżej i jeżeli będzie trzeba przebudować stadion, to przebudujecie i że będzie to 5 czy nawet więcej tysięcy osób chodziło na mecze no i dziękuję ci bardzo za naszą A to ja, jeszcze
1: jak mogę tak jak mogę tak dodać tylko tak krótko Jasne. to nie że tylko się nawet to jest tylko sportowa drużyna bo aktualnie w czasach pandemii e, na stadion jest przerobiony na food hub i wolontariusze działają i wywożą po prostu lokalnie jedzenie do osób potrzebujących z Manchesteru po prostu działa tam chyba 30 osób wolontariuszy którzy przygotowują jedzenie i rozważą lokalnie do potrzebujących. Poza I to są tym... właśnie
0: kibice, kibice, tak? To jest napędzane tak, tak, przez kibiców? Kibice,
1: tak, kibice, współwłaściciele oczywiście FC United, bo każdy, co jest kibicem, jest, posiada membershipa, jest współwłaścicielem przez United, w FC United. <laughs> Plus wiadomo, zawsze, co roku jest też akcja, która pomaga bezdomnym przez FC United. Przynosimy rzeczy po prostu, stare jakieś kurtki, swetry takie, które już nie są potrzebne i wtedy wolontariusze też rozłożą to najpotrzebniejsze, czyli to bezdomnych i takich potrzebnych rodzin po prostu. No i nie tylko, że piłka nożna, ale dużo działamy też z wolontariatem.
0: No to kolejny argument, żeby się zainteresować tym klubem. Ja Manchester, Manchesterem United się nie zainteresuję już, bo niestety jako kibic Chelsea, a czy niestety, czy stety, jako kibic Chelsea no po prostu mam daleko do Manchester United. Chociaż byłem na dwóch meczach Chelsea United i za każdym razem Chelsea wygrywała, więc tu akurat mam dobre wspomnienia. Ale no, tym się nie zainteresuję, ale na FC United to w Manchester bardzo chętnie bym poszedł. Dziękuję Ci bardzo za na naszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkich, którzy słuchają naszej audycji po raz pierwszy, klasycznie zapraszam do sprawdzenia innych odcinków. Tam rozmawiałem z m.in. o Chelsea, o Manchester City, czy o niemieckim Sankt Pauli. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Audycję realizował Krzysztof Olesiewicz, jak zawsze, a prowadziłem ja, jak zawsze, Jędrzej Święcicki. Dziękuję bardzo.